0: 小池の皆様乳気の論材のパイオニア恐林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に帝京大学名誉教授渡辺真一さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんですでは渡辺先生よろしくお願いいたします。はい、今日はあの乳児のがん高の治療についてというご質問なんですけれども。画校葬っ,っていうのはかなり古
1: い言葉ですからあ学校葬っていう名前が漢字だとかそういうのが分かる前に使われた言葉ですから今は漢字だっていうのが分かりましたんで画校葬っていうのはもうほぼ漢字だ書と同じ同意語として使われているし、まあ、これ画校葬ですから口の中ですね。だから口腔内漢字打賞とほぼ同位語として扱っております
0: 。ああ、じゃあ口の中の漢字打賞ということですね。口腔、ね、
1: 内漢字打賞。はい、だから、昔の人が言ったが、構想がどんなものかっていうのは十分わからないけど、今はそれがもう漢字打賞だっていうことに相当するんじゃないかと言われておりまして、この口っていうのはありますんで、口腔内の漢字打賞をが構想と言っていたと思います。で症状はどんななうになるんでしょうか、えっと、だから普通の口腔内はカンジダ症で特に赤ちゃんだと細胞性免疫とかが低下しておりますんで,でカンジダっていうのは常在菌で普通の人でもありますんでオギャって生まれた時にはカンジダはなかったと思うんですけれどもオギャって生まれると同時にあのお腹かの,の大腸菌とかそういうのも出てくるし口腔内にもカンジダが出てきてそれでその症状が出てくる。だから口腔内あの普通のカンジダ症と同じで白白い、まあ、簡単な白体ですねそういうのが口粘膜舌の一部にかなり広範囲に出る人からあと部分的によく見ると島状に見える人までいろいろいます。で本人はあのまあ赤ちゃんだから分かりませんほとんど自覚症状ないはずで痛いかどうかってことはないんでその親が気にしてこの白体とか、ね、無理やり取ると傷をつけて出血したり痛がったりするということでまあそのままほっとけば大体問題なく普通は年とともに56歳ぐらいになれば出なくなります。で、まあ、でもかかなり症状ががひどい場合は治療した方がよくて、まあ、ですから薬であの赤ちゃんですから飲み薬っていうのはちょっと副作用も考えてできませんので今フロリドゲルとかですねフロリドゲルっていうのはあと漢字で口の中で使えるようにって保険適用になってるのとかあとはファンギードンがありますよねあの点滴でやるそれをシロップにして口の中に成人だったらうがいすればいいんですけれども赤ちゃんのバクターはそのままに飲み込ましても大丈夫です。なぜかというとファンギーゾーンは要するに消化管から吸収されないんですよねだから内臓の心筋症の時にファンギーゾンをいくら投与しても吸収されないから点滴でやるしかないんですよね。で、フロリードゲルもあんまり吸収されないんで、まあ口の中に含ましてそのままあのやって飲み込んでも大丈夫です
0: 。じゃあ安心ですね逆に。<え><え>そうです。それで先生あのさっきおっしゃってたまあ四五歳から六歳ぐらいになると、はい、もう自然に出なくなるんですか。自然に
1: 出なくなります
0: 。ああ、それは。ある意味細胞性免疫が整ってきてるっていうことですかうう、細胞性
1: 免疫がまあ強固になったっていうか、まあ普通の成人になってそれでそういう症状が出なくなるんじゃないかと、まあ赤ちゃんの時にはいろいろなあのこうウイルス剤とかなんかできてかかったりするとそのうち抗体とかなんかできてかからなくなるんじゃないかと思われてますけどね。
0: うん、いろいろまあ自然免疫それから抗天性免疫が鍛えられてきてっていうことですね。でも中にはなんか治らない方が。いらっっししゃるって聞いいたんんでですけどどこれはどういう状態なんでしょうか
1: いや普通はだいたいは治るんですけれども<笑>まあ,あの今は親が心配してですねちょっと出てくると心配していろいろ治らないとか気にしてくるんじゃないかと思うんですけれどもただ一部非常にまれな症例として慢性皮膚粘膜感じ症っていうのがあるんですよね。慢性皮膚粘膜患者症というのは非常にまれで私がずっと新規もやってて東大時代からいて、えー、と経験したのは56例ぐらいしかいませんのでまあそんなに滅多にあるもんじゃありませんけれどもその場合はまず航空内の症がまずず内のがが最初出てくることが多いんですよねでその他に皮膚の方は角化病変「患者」っていうのは普通は微ィして隣接がつくんですけれども。角化病変が出てま漢字打製肉げしって言ってるんですけども、まあ各市長みたいなもんですね。そういうのが闘将状にこうできてきて、あと多いのは爪ですね。爪の感じでしょう。だから口腔内に感じた。画構想があって、爪があったらそれはまず慢性皮膚粘膜感じましょうと考えた方がいいですね。で、この場合は？つけ薬じゃなくて、飲み薬を飲まないと良くなりません。けれども、それでも年齢とともに大人になるに従って皮膚症状は良くなる人が多いです。と、まあ中学高校生ぐらいになると皮膚症状は良くなる人。ただ口のとこは学校層はなかなかま概要罪とか。なんかフロリードゲルとかなんか使えばもちろん良くなるんですけれども、一過性ですぐ散発するんで、ずっと長期に概要続けなきゃならない。でそういう人はもし本当にやるんだったら経口剤ですねあとカンジダに効く経口剤、えー、とイトラコナゾールとかフルコナゾールですかああいうものをやれば良くなりま
0: すけどね。でもまあ長期にわたるっていうことをなかなかでだそなで、ね、ずっとやらなきゃならないんで副作用とかなんかもあるんでなかなかそ
1: れ治療するのは難しかったまあ症状はかなり改善してまた良くなったらやめて、えっと、それでまた出てきたらやるっていう感じでやればだんだん症状も軽くなるはずです。赤ちゃんの時は見てたけど大人になってから見てないんでその後どうなったかわからないけども大体年齢とともに、えっと、皮膚の方はもう良くなるし口腔内の患者症も症状は軽くなると言われてます。うん
0: あ,と先生あの口腔内カンジダ症が、まあ、大人に口腔内カンジダ症が起こった場合、はい、どういった背景を疑われるんで
1: しょうか、えっと大人に口腔内カンジダ症が起こるのは、まあ、糖尿病があるとかですね何らかの細胞性免疫不全があるとか。だから普通の大人ではまずならないんですけれど糖尿病なりあるいはステロイド内服しているとか何かの基礎疾患があるかそういう基礎疾患がなかったら慢性皮膚粘膜症症というのは子どもにできるのが多いんですけれどもあの大人になってできる慢性皮膚粘膜患者症があってそれ今慢性皮膚粘膜症は5つの病形に分類されれてありますけれどもその一つは矯正症を伴う慢性肥膚粘膜症ですから矯正症が出たり、えっと、赤ちゃんの時は矯正腫あるわけじゃないんで大人になって矯正症が出てそうして見てみたら口腔管重症があるとするとあの慢性肥膚粘膜管重症の一つの病形ということになります。あとはまあ普通は糖尿病とかスルイドの内服とかなんかやってる人ですけれどもただ僕たちいでも外来っていうか入院患者でも。添付層とかなんかステロイドをやってる人いっぱいいますけれども高級な患者者症はなる人もいるけれどもそんなに全員になるわけじゃないから<笑>まあ特殊な人の場合はなんか大人になって高級内患者症になった人の場合はなんか基礎疾患があるんじゃないかっていうのを一応疑った方がいいかもしれないですけどねただ調べても異常がない人もいますんでそこら辺は調べ方の問題で調べはなんか異常が見つかるかもしれない。うんもともと命に関わらないんですよね。命に関わらない疾患なんですけれどもそう,、ね、そういうのを一応フォローアップしてたら遺伝子情とか何かが見つかってそれで一応固形に分類されたということですから、うん、だから命に関わった場合は本当の慢性皮膚粘膜患者ダ症ではない可能性があるということですね
0: 。ということはあの内臓患者ダ症っていうのは。全く違うカ
1: ンジダ症っていうのは実はあの内臓カンジダ症と粘膜のカンジダ症とあと皮膚のカンジダ症って内臓カンジダ症っていうのは消化管のカンジダが大腸とかその血中に入ってそこの臓器に行って増殖するのが内臓カンジダ症で最大の発症要因は口中球減少症なんですよね。だから昔あったのは抗がん剤で甲中球ががんと減ったりするとよく内臓臓症が起こったんです今は甲中球を増加因子ありますよねあれがあったから内臓カンジダ症はと非常に少なくなってんですねただあの血中もあって目のとこに行くんですよね。目のとこに感じながってそれで失明とかなんかっていうのはあるんでまあ怖いこともありますけれどもだから内臓でねそのえるよりも内臓の方は結構気気をつけて見て見るから<笑>気がつくんです<笑>目のひ突然んか目が失明したとか目に症状があったっていうことであと一つは粘膜の感情だしょっていうのは細胞性免疫不全でだからエイズなんですよね。エイズで細胞性免器不全によって患者腫瘍が起こるから内臓患者症が起こるんじゃないかって言われてるけど内臓患者症は起こらないんですよねほととんどが食道患者症とか航空内患者症か内だから大人で口腔内患者症とか食道者粘膜の患者症がひどい場合はまずエイズを疑うべきなんですよね。でそれからあとはまあ皮膚の感じでしょうは皮膚と皮膚が擦れ合う適当な温度と湿度があればはそこで感じだが増えるわけですから、えー、とまあ大体はですね普通の健康で歩いてる人はまずなくて入院患者で寝たきりとかあるいは年寄りで家で寝たきりでずっとおむつしている人だと起こるんですよね。で大人でもだからおむつを頻回に変えてる人はまずない。おむつの肝炎づら症ってなる人は、まあ、病院の看護の問題で。お
0: むつ代が高いって言って、なかなか変えてもらえないところもあるって伺いました。<笑>代
1: がちゃんときちんとやってれば、<笑>だから、そういう人はおむつをきちんとやってないから。あのおむつかぶれも多いし、肝炎症も多いから、おむつかぶれのが肝炎症か、どっちかわからないですけど。ただ、多いのはおむつかぶれの方が多い、頻度は高いですよね。感じらしょう思いますけど、はい、まあ、営業員なんて、まず、ピュの患者だと、見たことないんですよね。最近少ないですよね。だから、入院患者の場合は、はい、まあ、ちゃんと、直接、強権をしとけって、いうんですよね。で今
0: 日のお客様は、帝京大学名誉教授、渡辺真一さん。サロンドクターは、順天堂大学教授。池田紫学さんでしたそれではこれで強鈴製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。